0: OMT
1: Herzlich Willkommen zur nächsten OMT Online-Marketing-Podcast-Folge. Heute mit Geschäftsführer der Blue Fusion GmbH, Markus Hövener. Markus ist ein SEO-Urgestein und ein absoluter Experte im Bereich International SEO. Zudem ist er erfahrener Podcaster und ich freue mich sehr, ihn heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Und gerade wenn man sich so die Panda-Kriterien oder Quality Rater Guidelines durchliest, dann glaube ich schon, sollte der Trend dahin gehen, dass man nicht nur einen Native Speaker hat, sondern auch wirklich jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Herzlich willkommen zum
1: OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Ich begrüße euch zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute haben wir ein spannendes Thema im Bereich SEO, genauer gesagt International SEO und ich darf niemanden geringer begrüßen als den Markus Hövener. Hallo Markus.
0: Moin, grüß dich. Hi.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir hatten dieses Thema vor einer ganzen Zeit schon mal beim OMT als Webinar und haben gesagt, hey, das müssen wir nochmal anpacken, jetzt als Podcast und echt cool, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber. Immer gerne. So, ja, fangen wir direkt an, steigen wir ein. Wer ist Markus Höfner? Muss ich dich noch vorstellen? Das habe ich beim Webinar auch gesagt damals.
0: Ja, mach also, doch einfach.
1: Ich mache es Oder? Also, Markus Höfner ist jemand, der mich schon relativ lange begleitet. Ich Seine Blogs, seine Beiträge, auch seine Webinare schaue ich mir schon relativ lange an. Auch seine Vorträge, die ich für sehr hochwertig halte. Und er war auch schon Gast bei einem Clubtreffen von uns. Mehrere Webinare bei uns gehalten, ich weiß gar nicht, ich kann noch ewig weiterreden, ist nebenbei, nee, nicht nebenbei, hauptsächlich Geschäftsführer der Blue Fusion GmbH, mhm. habe ich das richtig gesagt, oder? Absolut. Ein... Okay, und ähm, unter anderem gibt diese Firma auch das Sucher daraus, also auch Markus ist so ein bisschen als Publisher, ein bisschen ist gut, Publisher unterwegs und produziert jede Menge Content, jede Menge geilen Content, mit dem ihr euch auseinandersetzen könnt und viel lernen könnt. Ja, Markus, wie machst du das alles?
0: Ja, ich werde es relativ oft gefragt, ehrlich gesagt. Ähm, naja, äh, vieles von dem, was so passiert, ist einfach sehr strukturiert. Also gerade das Sucher da, ähm, da gibt es einfach mittlerweile einen sehr, sehr klaren Prozess. Und wir haben auch eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, Sachen wie den Podcast, das mache ich hauptsächlich irgendwie, wahrscheinlich so wie du äh, auch, abends oder ähm, ich mache auch viel so in Schulferien so ich stehe auch gerne morgens um 5 Uhr auf und produziere eine Folge, also vieles ist aber nur eine Frage der der Organisation und der Struktur da drin ähm, ansonsten äh, an meinem normalen Arbeitstag würde ich das alles natürlich auch noch nicht fertig kriegen, das ist klar
1: Was für einen Podcast hast du? Mach mal Werbung dafür
0: ähm, ja, Search Camp heißt er. Ja, ähm, im Moment erscheinen, also eigentlich ist der zweiwöchentlich, äh, plus es gibt jeden Monat äh, noch den SEO-Monatsrückblick und äh, ab dem 01.01.2020 gehe ich auch wöchentlich, dann gibt es wirklich jede Woche eine neue Folge, also im nächsten Jahr wird es insgesamt abzüglich der Weihnachtspause 50 Folgen geben, äh, freue ich mich sehr drauf, ist natürlich auch eine höhere, äh, ja, höhere Taktfrequenz ähm, aber ich glaube, das wird, wird gut funktionieren und ähm, freue ich mich wirklich drauf, da mehr Gas zu geben. Plus, ich arbeite an einem zweiten Podcast, da wollte ich jetzt hier aber noch nichts zu sagen. Also das kommt alles im nächsten Jahr.
1: Super, dann äh, würde ich sagen, den ersten Podcast nehme ich mal auf in den Show Notes und wenn dann der zweite irgendwann kommt, können wir ja nochmal darüber sprechen. Ähm, genau. Cool, die... Erzähl uns doch mal was zur Privatperson, Markus. Das, was du ja vielleicht auch erzählen magst, was machst du so privat, wenn du gerade nicht dich mit SEO auseinandersetzt?
0: Naja, primär habe ich vier Kinder plus Frau. Also das äh, frisst dann Leicht. auch schon wie 98 Prozent meiner Zeit. Ähm, <lacht> du, den Rest eigentlich, äh, ich mache relativ viel Musik. Ähm, also Keyboard-Synthesizer habe ich ein ja, Immer zu wenig Zeit dafür, aber irgendwie immer Bock darauf, wahnsinnig viel zu machen. Äh, ich lese viel, aber ansonsten ähm, trenne ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr Firma und Privat, weil so Sachen wie Podcast könnte man jetzt sagen, das ist für mich eigentlich eine Firmensache, aber ich sehe sie eigentlich eher als Privatding. Also das ähm, ja, ist manchmal schwer zu trennen einfach nur. Ja.
1: Hm. Okay, steigen wir ins Thema ein, würde ich sagen. International SEO ist das Thema, ein Thema, was ja, viele, viele Fragen aufwirft, die wir heute versuchen zu besprechen. Ähm, wie kam es bei dir, dass du dich da so reingearbeitet hast?
0: Naja, wahrscheinlich ist es bei vielen Sachen so kommt. Ne? Ich, ähm, ich habe halt gemerkt, dass sehr viele Kunden da Probleme mit haben. Wir beraten ja auch relativ viele Mittelständler und ein paar Konzerne. Und da ist International SEO natürlich irgendwie immer ein Thema gewesen. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, so ein bisschen beim Reinarbeiten, dass eigentlich nahezu jeder da irgendwas falsch macht. Plus es gibt so ein paar Themen, wie als Harif Lang zum Beispiel rauskam, gab es da gar nicht so viele Informationen zu. Und dann probiert man halt aus und liest sich ein. Und so ist dann zum Beispiel auch mein Buch über International SEO entstanden, was eigentlich ja hauptsächlich einfach ja sehr viel sehr viel Research drinsteckt und sehr viel Best Practice und ähm, ja, aber hauptsächlich, also die Frage, wo kommt es her, ähm, ja, einfach, weil es Kunden sind und International klingt auch immer so so wahnsinnig groß, irgendwie nach Konzern ist es aber gar nicht, also sobald du mehr als eine Sprache oder mehr als ein Land bedienst mit deiner Website, dann bist du eigentlich per se schon International äh, und das sind dann eben doch sehr, sehr viele Kunden, die wir mittlerweile haben.
1: Mhm. Die das Buch, den Link setzen wir euch auch in die Show Notes. das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, euch weiter einzulesen, dann könnt ihr euch ja das Buch bestellen. Ähm, äh, 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 typische Aussage, die ich mal mitgebracht habe, also wir haben ja auch ein paar Kunden <lacht> und ähm, was ich schon so das ein oder andere Mal gehört habe, gerade bei, bei neuen Kunden, die dann das erste Mal mit uns zusammengesessen haben, für deutsche Besucher haben wir eine deutsche Seite und für den Rest eine englische wie ist deine Meinung zu dieser Aussage?
0: Also es hängt natürlich davon ab, wo deine Zielmärkte sind. Für viele Unternehmen halte ich das für gerechtfertigt. Was man, glaube ich, auch sagen muss, das Problem ist natürlich, dass jede Sprache, die du, die du abdecken, abdecken möchtest, über deine Website erzeugt natürlich auch Kosten. Das heißt, bei allem, was du da jetzt machst, klar kannst du irgendwie sieben Sprachen anbieten, aber das kostet dich auch irgendwas und deswegen musst du natürlich auch immer abwägen, lohnt sich das eigentlich oder ist es eben okay, wenn jemand, der jetzt in Spanien was sucht, dich eben vielleicht nicht findet oder ist es okay, das dann über, über Google Ads oder sowas abzudecken, also nicht über SEO und sie dann auf eine, auf eine englische Seite zu schicken. Da muss man halt immer gucken, das ist natürlich auch eine, eine schwierige Gleichung. Vor allem würde ich aber eben mal herkommen, ähm, nachschauen, irgendwie, wo kommen eigentlich meine Kunden wirklich her und ähm, wo muss ich quasi mit meiner Website auch sein? Vielleicht da der Praxistipp, ähm, man muss ja auch nicht die komplette Website in allen Sprachen anbieten, sondern manchmal reicht es eben dann auch schon, wenn du für, ja, so kleinere Märkte ich Spanien ist vielleicht für dich wichtig, dass du halt nicht deine komplette Produktwelt übersetzt, sondern einfach nur eine gute Landingpage machst äh, und die Besucher willkommen heißt und den lokalen Kontakt anbietest. Also wie gesagt, nicht immer die komplette Website einfach stumpf übersetzen. Ähm, da gibt es häufig auch eigentlich ganz gute Zwischenlösungen.
1: Wenn ich jetzt aber, also bei mir kommt immer wieder so raus, dass aber die Leute dann schon annehmen, dass sie mit den englischen Seiten auch in diesen Märkten ranken können.
0: Ja, das ist das wird natürlich so einfach nicht passieren. Ne? Ich meine, wenn jemand jetzt eine spanische Suchanfrage eintippt und du hast halt deutsche und englische Inhalte, dann wirst du dafür nicht ranken können. Ähm, du kannst es natürlich alles irgendwie äh, durch, den, durch den Google Translator jagen, äh, aber das ist natürlich von der Qualität her ähm, überschaubar. überschaubar, wobei der ehrlich gesagt ziemlich gut das geworden ist. Ja ist. Also, ja. also gerade wenn man mal so, so ein paar Maschinenbautexte da reinsteckt, ähm, das ist schon nicht schlecht, was dabei rumkommt, ähm, aber äh, na, klar, also schön oder perfekt ist das nicht, was da rumkommt, würde ich auch niemandem empfehlen, aber äh, ja, klar, mit einem englischen Inhalt wirst du in Spanien nicht gut ranken können, das ist klar. Ja.
1: Also gerade in Spanisch, muss ich sagen, ähm, ist ja so ein bisschen die Sprache, die ich eher verfolge als Englisch, ähm, da habe ich letztens ein paar Sachen übersetzen müssen und war sehr, sehr überrascht, wie gut der Translator von Google war. Also ich hätte gesagt, er ist an der einen oder anderen Stelle ähm, schon sehr, sehr nah an Muttersprache gewesen.
0: Also, also würde ich so unterschreiben. Ich habe jetzt Spanisch nicht ausprobiert, aber ich, wir haben einen sehr großen Testlauf mal gemacht, ähm, gerade Deutsch und Englisch und gerade auch mit sehr komplexen Satzstrukturen und mit sehr schwierigen äh, Fachwörtern, so aus dem äh, ganzen B2B-Bereich. Und das konnte man schon echt gebrauchen. Also das war jetzt nicht einfach, äh, ne, Wort A wird durch Wort B ersetzt, sondern er guckt wirklich nach dem Kontext und generiert da echt ganz gute Inhalte. Trotzdem muss man ja sagen, ähm, wahrscheinlich hat Google diesen Braten auch schon gerochen und sie weisen zumindest darauf hin, dass man das nicht tun sollte, äh, einfach nur seinen sein Content einfach nur in den Translator stecken und online stellen, äh, weil das eben eine schlechte Gesamtbewertung der Website erzeugen könnte, ich meine, das ist vielleicht auch wieder so ein ähm, Scheiße, wenn wir jetzt sagen, dass das Ganze doch funktioniert dann macht das jeder. Ähm, ich weiß es nicht. Hm. Aber ähm, ich, ich hatte zumindest mal in einem Seminar, hatte ich ein paar Freaks, die haben halt wirklich die Website komplett äh, stumpf in alle Sprachen, die der Google Translator anbietet, übersetzt. Ähm, und da hätte ich dann zumindest sehr viel Respekt davor. Was ich glaube, John Müller zumindest mal gesagt hat, ist, äh, nimm halt den Translator, aber dann lass trotzdem noch einen Mensch drüber gucken, also als, als Ausgangspunkt kann man das ja nehmen, aber dann sollte trotzdem nochmal jemand äh, schauen, ob das so wirklich auch sinnvoll ist, was da so steht. Stichwort Mensch.
1: Gehen wir mal davon aus, man hat einen Zielmarkt, entscheidet sich auch wirklich für die Sprache. Wie wichtig ist ein Native Speaker?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ich... Also gerade beim beim Thema äh, Content-Produktion ist es natürlich eine Frage, also hast du Native-Speaker oder nicht? Ähm, ich finde, Native-Speaker ist die eine Thematik, äh, Fachmann und Fachfrau ist noch das andere. Ja, also ähm, ich würde zum Beispiel sagen, dass ich äh, ziemlich gut Englisch kann, weil ich auch lange äh, in den USA gelebt habe. Ähm, klar, jetzt wäre ich kein Native-Speaker, aber ähm, es gibt trotzdem Themen, über die die ich nicht schreiben könnte, und gerade wenn man sich so die Panda-Kriterien oder Quality Rater Guidelines durchliest, dann glaube ich schon, sollte der Trend dahin gehen, dass man nicht nur einen Native Speaker hat, sondern auch wirklich jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Deswegen, Native Speaker ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, aber dann trotzdem auch mit der nächsten Voraussetzung, dass es auch jemand ist, der sich mit dem Thema auch wirklich äh, auseinandersetzt und ähm, ja, da auch die... die ja, diese vielen speziellen Suchbegriffe dann äh, äh, einbaut, die so einen Text dann auch wirklich gut machen. Hm. So gefühlt, also jetzt aus
1: meiner Erfahrung, finde ich, find ich das Native Speaker im Thema Ranking gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass kleine mhm. Fehler wie Rechtschreibfehler oder auch Satzstellungsfehler äh, schon verziehen werden, wenn der, wenn, ich glaube, das ist eher das Problem, dass dann die Nutzerdaten, schlechter werden könnten. Also wenn jetzt natürlich der Text zu schwer zu lesen ist für einen Einheimischen, also wenn ich jetzt auf Spanisch schreiben würde, dann würde mhm. der Einheimische sofort merken, okay, der kann das, aber der ist kein Native Speaker, der macht mal einen Fehler mit dem Artikel, mit der Grammatik. Bis zum bestimmten mhm. Grad, je nach Thema, würden die sich da durchbeißen. Wenn sie das gleiche Thema aber zehnmal im Netz finden, dann würden sie wahrscheinlich nicht meinen Artikel lesen, sondern anderen und automatisch würde die Bounce Rate größer werden. Und so, ich glaube, da ist dann eher so die Krux begraben für mhm. das Ranking an sich. Ich meine, ähm, Thomas Mindnich hat mir irgendwann mal erzählt, überoptimierte Artikel gibt es nicht. Äh, die, mhm. die Artikel, also die Keyword-Basis ist, also ich weiß nicht, ob ich das genau zitiere, Thomas mögt mir verzeihen, aber ähm, es geht eher darum, je, je SEO-lastiger ich schreibe, desto unleserlich wird der Text und dann haut es natürlich die Nutzerdaten aus mhm. den Fugen. Und ich glaube, so ein bisschen gedacht macht es schon Sinn, dass man jemanden hat, der das Fachliche ähm, drauf hat, dann jemanden von mir aus, wenn der es selbst nicht ist, der Native Speaker ist und der dann quasi Artikel noch überarbeiten kann. Ich nenne mhm. das immer so gerne das Mallorca-Syndrom. Kennst du das, wenn du wenn du ein Restaurant hast, das ist ein Spanier auf Mallorca betreibt und Rechtschreibfehler auf der Tafel hat, mhm. wo ich mir dann denke, ey, du hast hier... 100 Millionen deutsche Besucher im Jahr, dann sprich doch mal einen an, gib dem Mittagessen aus und dafür schreibt er dir die Karte richtig.
0: Also. <lacht> okay. Wobei, das hast du auch bei vielen Deutschen in Deutschland, ne? Also. Ja, okay. äh, <lacht> Aber, ja, aber äh, die
1: Fehler, die ich ja. meine, sind dann andere. Also nicht die, die, egal wie dumm der Mensch ist, auf Deutschland die Fehler machen. Hm. Aber gut. Ähm, jetzt trifft wir gerade ein bisschen ab, aber ich glaube, die Grundmessage ist rübergekommen. Native Speaker, ja. Ich fand mal, ähm, ich hatte mal einen interessanten Vortrag auf dem SEO Day von einer Dame, die bei Salando war. So mhm. eine kleine, die, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ist auch egal. Und sie ist irgendwie in die Schweiz gewechselt zu irgendeinem Konzern oder zu irgendeiner großen, größeren Webseite und meinte: Hey, dieses Thema, dieses Thema Native Speaker ist total wichtig, selbst in Deutschland. Wenn du mit einer DE-Seite auf Schweizer Territorium gehst, also sprich bei Google CH ähm, versuchst zu ranken, ist das grundsätzlich kein Problem, da verzeihen die dir auch Fehler oder beziehungsweise einen anderen Sprachgebrauch gehst du aber mit einer CH-Seite in den Wettkampf und hast dann deutschen Sprachgebrauch, dann bist du der dumme Deut Teutone
0: <lacht> Ja, das glaube ich absolut keine Frage. Da sind
1: sie dann so ein bisschen eingeschnappt so Motto, ey, mal, ihr wollt mit uns, ihr kommt mit der Schweizer Seite, dann sprecht bitte auch Schweizerdeutsch. Aber ähm, mhm. ich gebe das jetzt noch weiter, was ich habe da selbst gar keine Erfahrung, aber ich fand das ganz, ganz spannend. Ähm, großes Thema im International SEO ist in meinen Augen die Wahl der Domain. Mhm. Also, nehme ich eine TLD oder Subdomain oder Verzeichnis, was würdest du hier empfehlen? Und vielleicht erklärst du mal ganz kurz was, worauf ich hinaus will für den Einsteiger vielleicht.
0: Hm. Ja, vielleicht so so das Standardsetup, was ja viele Mittelständler wählen, ist, die wählen einfach für jedes Land, in dem sie aktiv sind, holen sie sich eine eigene Domain. Sie haben eine .de für Deutschland, eine .fr für Frankreich, eine .it für Italien und so weiter. Ähm, hat den Nachteil, dass äh, quasi jede Website steht für sich und wenn du in Italien keine Links aufbaust oder keine kriegst, weil du da wenig aktiv bist, dann rankt diese Website halt auch nichts. Und dann muss man halt drüber nachdenken, ist es vielleicht nicht besser, wenn ich äh, mir eher eine generische Domain besorge und die für verschiedene Ländersprachen nutze, indem ich äh, eben... Verzeichnisse aufbaue, also meinewebsite.com slash it für die italienische Version, slash fr für Frankreich und so weiter. Oder ich kann natürlich auch Subdomains nehmen, nämlich de.meinewebsite.com oder fr.meinewebsite.com und ähm, das ist natürlich immer eine ganz große Abwägung und man sieht häufig so ein sehr klares Gefälle von Mittelständlern, die das machen. Die haben immer so ein, zwei starke Märkte, also in der Regel natürlich äh, äh, quasi die .de Website, die sind dann auch noch ordentlich verlinkt und sobald es irgendwie so in, in so äh, drittwichtige Märkte geht, gerade so Thema Osteuropa, ähm, die Websites sind einfach nicht mehr verlinkt und die ranken dann auch faktisch nicht mehr. Äh, der Mittelständler merkt das aber zum Teil gar nicht, weil er zum Teil auch überhaupt keine, keine Web-Analyse hat oder irgendwie äh, äh, Search Console kennt. Ähm, und deswegen, also grundsätzlich, wo wir erstmal dran gehen ist, uns die Domainstruktur anzugucken. Was hat der so? Und zu gucken, ist der wirklich in der Lage, in, in jedem Land, in jedem Markt äh, quasi Links aufzubauen oder irgendwie Links zu bekommen. Das soll ja auch noch manchmal passieren. Äh, und dann eben entsprechend äh, zu wählen, wobei das nicht immer so ein macht das eine oder das andere ist, sondern viele machen eine Hybridlösung. Das heißt, für die ein, zwei, drei wichtigsten Märkte holen sie sich eine länderspezifische Domain. Und äh, für den Rest, den packen sie einfach auf eine generische Domain und arbeiten dann mit Subdomains oder Verzeichnissen. Und da so die, die ist ja ohnehin, äh, wahrscheinlich hast du da auch eine sehr kräftige Meinung zu, dieses Thema Verzeichnis oder Subdomain ist ja so eine alte SEO-Frage, also fragt 10 SEOs, kriegst 11 Antworten. Google selber sagt, äh, ist ungefähr gleichwertig, Verzeichnis oder Subdomain glaube ich persönlich nicht, ich würde immer noch ein Verzeichnis nehmen, also... Best Practice für viele da draußen ist www.meinewebsite.com oder .info oder .net uh, slash und dann für die einzelnen Sprachen und oder Länder, dazu können wir gleich auch nochmal kommen, machst halt Unterordner und dann machst du noch den nächsten Schritt, dass du sagst, uh, diese Unterordner legst du dir in der Google Search Console als einzelne Properties an und richtest die über den Report internationale Ausrichtung in der Google Search Console auf das jeweilige Land aus. Dann hast du wirklich das Optimum gemacht in Bezug auf äh, Verzeichnisse, dass die halt optimal ausgerichtet sind. Und in der Regel brauchst du zum Beispiel dann nicht pro Land eine eigene, eine eigene länderspezifische Domain. Das ist einfach, wie gesagt, in der Regel kompletter Overkill. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt so recht umfassend ja. beantwortet. Also ich habe erstmal zu deiner Zwischenfrage. Ich habe eine ganz feste
1: Meinung zu dem Thema Subdomain oder Verzeichnis.
0: Mhm. Und für
1: mich gibt es da auch nicht elf Meinungen, weil ähm, ich habe gerade vorgestern, nee wann war's? Am Freitag haben wir wieder einen Zusammenschluss gemacht, indem wir zwei Subdomains umgeändert haben auf ein Verzeichnis von der Hauptdomain. Mhm. Und nur drei Tage später waren gefühlt 26 mal so viel Rankings da wie drei Tage vorher. Also ja. das. Da, da gibt es in meinen Augen keine zwei Meinungen. Ich verstehe auch nicht, wie das eine ewige Diskussion sein kann. Und diese Aussage, wenn sie wirklich so existiert hat von Google, also mhm. wie oft habe ich das jetzt gemacht? In zehn Jahren? Vielleicht 15 Mal, 20 Mal, wo ich große Relaunches und dann wichtige, starke Content-Seiten von der Subdomain auf die Hauptdomain umgezogen habe und auf einmal knallt der ganze Content auf Backlinks und springt mhm. halt in die Lüfte. Also, das, falls da mal wirklich jemand irgendwie um seinen Chef zu überzeugen, was der richtige Weg ist, Hilfe braucht. Ich habe so viele Beispiele, <lacht> die ich euch ja, so Mann. einfach nur mit Xovi und Systrix zeigen kann. Also kommt gerne auf mich zu oder auf Markus, der hat sie sicherlich ja. auch.
0: Gleichwohl, so. ähm, also wir haben zum Beispiel, ähm, ich glaube letztes Jahr war das auf der SMX, habe ich auch über, über das Thema International gesprochen und habe mir in dem Zusammenhang nochmal Websites angeguckt, die international sowohl Verzeichn also die Verzeichnisse nutzen und welche, die international Subdomains nutzen. Das erstmal erstmal gesehen so, zumindest was, es war ein relativ kleines Sample, aber Verzeichnis ist die häufigere Variante. Mhm. Gleichwohl hat man gesehen, dass die Subdomains äh, jetzt auch nicht nicht funktioniert haben. Also das, das mhm. funktioniert schon. Ich glaube aber auch, dass Verzeichnisse grundsätzlich besser funktionieren.
1: Also, meine Meinung war jetzt auch in erster Linie mal zu deutschen Seiten ohne internationalen Hintergedanken. Sprich, mhm. deutsches Verzeichnis und äh, deutsche Subdomain umgelegt auf Deutsch. Deutsches Verzeichnis soll heißen, ähm, da gab es jetzt keine Frage, ob ich äh, international irgendwie Verzeichnis oder so machen will. Aber die Frage kommt ja trotzdem immer wieder auf. Ja, Mein Chef will unbedingt, äh, keine Ahnung, gerade jetzt im SEO-Seminar hatte ich jemanden sitzen, die Was? haben irgendwie so eine Image-Seite gebaut und einem ganz anderen Namen und die soll jetzt auf der Webseite integriert werden, weil die hat so viel Content und die rankt nicht und machen Verzeichnis draus und mhm. wundern sich, dass die drei Monate später immer noch nicht rankt. Und mm. das, das ist genau dieser Fall. Und dann haben wir es aufs Verzeichnis umgelegt. Das haben sie jetzt gemacht. Das war die Seite, die jetzt letzte Woche umgelegt wurde. Und bupp, gehen die rank. Also wirklich, worauf die eineinhalb Jahre gewartet haben, ist dann innerhalb von drei, vier Tagen passiert. Und äh, das ist ja. halt, deutlicher geht es dann halt kaum. Und international, <lacht> da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Also ja, wir haben auch ein, zwei Kunden im internationalen Bereich, aber die habe ich nicht betreut. Die betreut jemand anders intern. Mm. Ähm, da hatten wir aber noch nie die Frage, weil wir meistens, ich glaube sogar immer, mit TLDs gearbeitet haben bis jetzt. Aber das mhm. war schon vorgegeben. Aber da sind wir bei weitem nicht so erfahren, wie du das bist. Deswegen ja. ähm, will ich mir dazu keine Meinung erlauben. Thema Dachregion. Also wir mhm. haben jetzt eben über TLD und Verzeichnisse in anderen Ländern gesprochen. Ich habe auch eben mal diesen Fall mit der Schweiz erzählt, den ich irgendwann vor Jahren mal auf der Konferenz gehört habe. Aber wie ist das denn deiner Meinung nach, wenn ich einen Shop habe, der nur in Österreich, Schweiz und Deutschland liefert? Wie sollte ja. der vorgehen? Vielleicht ja, auch großen...
0: schon Bezug zu Adreflang oder sowas. Vielleicht ja. ja, vielleicht kurz vom, vom Setup, weil grundsätzlich ja. hast du ja zwei Möglichkeiten. Du holst ja einfach drei Domains, eine DEATCH, packst auf alle die identischen Kopien drauf. Eventuell unterscheiden sich die Preise leicht oder die Versandkosten oder whatever, aber im Endeffekt sind es ja eigentlich drei identische Kopien. Und da muss man sagen, und auch Google warnt da jetzt so seit einem Jahr relativ effizient gegen diese Lösung, in der Regel ist es halt die schlechteste Lösung, weil du hast drei Dubletten plus du hast alles auf drei Domains verteilt die äh, gleichzeitig auch noch äh, dann im Worst-Case irgendwie schlecht verlinkt sind. Das kannst du mit Haref leng zwar wieder halbwegs abfedern, sage ich gleich noch was dazu, also was HF-Leng ist, aber ähm, Best-Practice ist es für mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, also auch, weil du merkst, dass zum Beispiel mit der Kanonisierung, das funktioniert relativ schlecht. Du hast dann Probleme in der Google Search Console, weil egal, was du als Canonical Tag setzt, Google wird sich äh, im Zweifelsfall einfach anders entscheiden, ähm, bringt ehrlich gesagt nur Probleme, deswegen best practice, gerade was die Dachregion angeht, ist für mich eine Domain zu machen, äh, oder quasi einen Baum für den, für die deutsche Sprache. Das kann eine .de Domain sein, das kann aber auch eine .com de sein. Ähm, das heißt, du hast keine Dubletten, du sammelst alle Links auf einer Domain. Und ich bin ja nie ein Freund vom FC Bayern, ähm, aber ich finde, die haben so einen Fanshop und ähm, das sind einige der wenigen, die es wirklich gut gelöst haben, also die wirklich, wo du echt siehst, es gibt äh, wirklich nur einen Ordner slash.de, da ist die deutsche Sprache drin und dann kannst du oben die Währung auswählen oder auch das Land, aber trotzdem der, der für Suchmaschinen zugängliche Content bleibt einfach immer gleich. Okay. Wollen, wir, wollen wir an der Stelle vielleicht das Thema Lenk streifen? Ja. Ja, vielleicht so grundsätzlich, was das hreflang ja macht. Also hreflang ist ein Tag, was man in den HTML-Code reinpackt, kann man auch in die XML-Sitemap reinpacken, aber typischerweise, wo ich es empfehlen würde, ist natürlich einfach den HTML-Code. Und da steht quasi im Code einer Seite drin, in, für welche andere Sprachen oder sprachlandkombinationen gibt es diese Seite eigentlich noch. Und, ähm, das hat eben den Effekt, dass wenn Google jetzt irgendwo, ähm, weiß ich, ich suche jetzt in, äh, in Österreich und er würde mir eigentlich eine Seite für Deutschland ausliefern, stellt aber dann fest, im HF-Lang-Tag steht drin, es gibt noch eine, optimi oder eine, eine optimierte Seite für Österreich, dann tauscht er die quasi in diesem Augenblick im Suchergebnis aus. Also <lacht> platt ausgedrückt, so kurz bevor das Suchergebnis äh, ausgegeben wird, dann tauscht er das Ding nochmal aus. Und das ist grundsätzlich eigentlich ganz cool, aber man muss auch ganz klar sagen, nicht jeder braucht Hareflang Also Harf Lang ist wirklich dafür da, dass es die URLs austauscht. Das macht aber zum Beispiel dann relativ wenig Sinn, wenn du sowieso nur einen deutschen und einen englischen Baum hast. Denn jemand, der Deutsch sucht, wird in der Regel auf den auf den deutschen Inhalten landen und jemand, der Englisch sucht, wird auf den englischen Inhalten landen, was auch vollkommen richtig ist. Da brauche ich an dieser Stelle eigentlich kein Haareflängen. Also Haareflängen brauche ich wirklich dann, wenn ich so überlappende Sachen habe. Also ich habe zum Beispiel wirklich für die Dachregion habe ich eine DE, eine AT und eine CH-Website mit vielen Dubletten und da könnte mal das Falsche ausgeliefert werden. Oder ich habe so ein Land wie äh, Belgien, wo es halt einen niederländischsprachigen Teil gibt und einen französischsprachigen Teil und wo man halt sicherstellen möchte, dass derjenige äh, auch die für ihn optimale Seite bekommt. Und zum Beispiel, wenn er, selbst wenn er die Brand eingibt, ne, also klar, wenn er jetzt was Niederländisches sucht, dann ist klar ungefähr, wo er landen soll. Aber wenn er jetzt wirklich äh, zum Beispiel einfach nur den Brand sucht, dann gäbe es ja einmal die niederländischsprachige Seite und die französischsprachige Seite. Und gerade in solchen Grenzfällen ist das Haar auf Tag wirklich. Extrem gut. Aber nochmal, es tauscht wirklich nur, nur die URL zur Laufzeit aus und deutlich mehr passiert da auch gar nicht.
1: Hm. Wenn ich jetzt also eine deutsche Seite habe, mit der ich in AT und der Schweiz ranken möchte, würdest du jetzt sagen, aber ich habe nur die deutsche Seite, man könnte auch mit der deutschen Seite ganz normal dort angreifen und müsste hreflang nicht benutzen?
0: Wenn man sich das Leben leicht machen könnte, möchte ja. Ähm, Nochmal, es gibt natürlich immer Fälle, wo du zum Beispiel sagst, ich habe einfach in Österreich oder in der Schweiz habe ich ein komplett anderes Pricing. Oder äh, weiß ich, vielleicht heißt die Website da auch anders, äh, der, der Brand ist anders, oder wie auch immer. Ähm, aber ansonsten sieht man wirklich in der Praxis relativ gut, dass, und ich meine, du siehst es ja in der, äh, im Abdeckungsbericht in der Google Search Console auch, dass, äh, dass zum Beispiel oft sich Google für eine andere Kanonisierung entscheidet, dass er die Websites einfach falsch zusammenfaltet oder, äh, ja, im, ja, dass es einfach Probleme bringt, dass es in der Praxis nicht funktioniert, wenn du quasi drei Dubletten äh, aufbaust. Und ich finde es immer ziemlich seltsam, weil alle da draußen haben immer eine wahnsinnige Angst vor Duplicate Content, ich finde, die in vielen Fällen nicht gerechtfertigt ist. Und beim Thema International SEO ist es genau umgekehrt. Da bringen wir unendlich viele Dubletten ins Leben und äh, stören uns nicht daran, dass wir so viel Duplicate-Content generieren. Und das Schlimme ist ja noch nicht mal so eine Dachregion, wo ich quasi drei Dubletten aufbaue. Aber es gibt so Websites, wo du die für jedes Land, in dem sie aktiv sind, auch dann einen englischen Baum exportieren. Und wenn die in 30 Ländern sind, dann gibt es eben 30-mal einen englischen Sprachbaum für das jeweilige Land. Und das sind dann quasi wirklich unendlich viele äh, Dubletten, die da erzeugt werden. Und das ist schon, da hilft Harif Leng an irgendeinem Punkt auch nicht mehr wirklich was, weil du die ganzen Dubletten auch schon gar nicht mehr in den Index reinbekommst.
1: Hm. Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel. Sagen wir, wir haben einen Shop, der DE hat, rankt in der Schweiz mit den zwei wichtigsten Keywords, genauso gut wie in Deutschland, aber in Österreich nicht. Mhm. Was? Wo, wo würde man jetzt als erstes suchen nach den Fehlern?
0: Ähm, kurz mal nachfragen. Es ist aber nur eine Website, also du hast deine Website.de.
1: Genau, es ist eine.de, ist ein Shop und mhm. äh, sagen wir mal, sein zwei Hauptkeyworter, die 80% des Traffics ausmachen über Google, ranken ja. in Deutschland auf Platz 1 und 2 oder mhm. unter den ersten drei, sagen wir mal, in der Schweiz genauso, aber in Österreich sind wir auf Seite 6.
0: Okay, und? also der, der Hauptgrund könnte natürlich sein, dass du vielleicht in Österreich viel mehr lokale Konkurrenten hast, also 20 AT-Domains gegen dich, die alle gut verlinkt sind. Passiert in der Regel aber wirklich nicht, weil eigentlich da, wo auch die, die ganze Link-Power ist, das ist halt in Deutschland auf einer, auf einer DE-Domain. Und deswegen habe ich diesen Fall in der Praxis noch nicht so besonders oft erlebt. Wie gesagt, eher das Gegenstück, dass man sagt, wenn man viele Dubletten hat, dass du dann auch zum Teil Probleme hast, reinzukommen.
1: Hm. Also rein logisch jetzt im ersten Schritt, wenn es da ja überall gut funktioniert, ähm, klar, der Wettbewerb, kann ich jetzt sagen, bei uns gibt es genau diesen Fall gerade
0: okay. und
1: der Wettbewerb in Österreich ist eher schwächer gefühlt als in Deutschland sowieso, aber auch als in der Schweiz und hm. ähm, das Einzigste, wo wir so ein Indiz für haben, ist, dass wir relativ viele Backlinks aus der Schweiz haben, nicht so viele okay. wie in Deutschland, aber deutlich mehr als in Österreich hm. und wäre jetzt für mich so der Ansatz, dass man sagt, okay, man könnte versuchen, mal mal ein paar AT-Domains zu kassieren in Sachen Backlink-Aufbau, aber mehr fällt uns jetzt nicht ein, auch die Textoptimierung und mhm. so weiter, die ganze Struktur. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, wir haben auch schon mal zwei Externe drauf schauen lassen, weil ich selbst nicht so viel Erfahrung im International SEO hatte.
0: Mhm.
1: Mittlerweile ist es sicherlich besser aufgrund dieses Falles. Ähm, und trotzdem, es bewegt sich sehr wenig, und jetzt gehen wir quasi den nächsten Schritt. Ich finde das Thema ganz ganz interessant, weil mir auch jetzt wirklich sehr, sehr erfahren Leute, also Leute, ich bin jetzt schon zehn Jahre im Markt, aber Leute, die seit 10, 15 Jahren sich viel mit International SEO beschäftigen, trotzdem auch nicht die Paradeantwort liefern können.
0: Nee. Also das Spannende vielleicht auch nochmal um das... Ähm um, um, um eine Idee vielleicht wegzuschmeißen, die man jetzt haben könnte. Ne? Also ihr habt eine .de-Domain und die funktioniert in Deutschland gut. Das könnte man ja sagen, wir machen einfach unter .at eine Kopie auf und setzen halt ein href drauf. Mhm. Das wird aber gar nicht funktionieren, weil nochmal, die Voraussetzung dafür, dass das Ding äh, funktioniert, ist ja eigentlich, dass, dass irgendeine dieser beiden Websites rankt und erst danach greift das href lang und tauscht es eigentlich gegen das richtige Ergebnis aus. Wenn die hm. .de aber in AT aus welchen Gründen auch immer nicht, nicht gut rankt, dann wird das mit dem Leng auch nicht funktionieren, weil es greift ja erst gar nicht, es wird erst gar nicht dazu kommen. Und ähm, viele kommen oder versuchen das dann, merken dann aber auch, dass es einfach faktisch nicht funktioniert.
1: Hm. Ähm, Thema Link Linkbuilding nochmal: Wie oh. ist da so deine Erfahrung internationales Linkbuilding?
0: Ähm, ja, erstmal schwierig, also wenn wir jetzt, ver, ähm, also erstmal ist ja immer die Frage, reden wir wirklich über Linkaufbau, also ähm, ähm, klassisches äh, Abtelefonieren oder Ab-E-Mail von irgendwelchen Kontakten oder sehen wir das vielleicht gerade so im, im B2B-Umfeld vielleicht auch ein bisschen liberaler und ich versuche jetzt mal so den liberalen Ansatz, liberal heißt ja äh, eben jetzt nicht nur stumpf irgendwelche Blogs äh, anzuschreiben und zu sagen, ich will einen Link, sondern einfach zu gucken, was habe ich denn so an Potenzialen, also ich stelle auf einer Messe aus, habe ich von denen auch einen Backlink. Oder ich habe eine Kooperation mit einer Uni, habe ich von denen auch einen Backlink. Und Also so eher Linkpotenziale zu nutzen, als jetzt Link-Aufbau. Und da hängt das, finde ich, sehr von den Organisationen ab, weil das Schöne oder der Idealfall wäre, und ich habe wirklich einen Kunden, die, die haben das, die haben in jedem Land so ein, so ein Länderfürst nenne ich das immer, also quasi einen, der dieses Land, der da sitzt und das repräsentiert. Und dann ist natürlich die Frage, wie fit ist der eigentlich? Und bei dem Kunden ist es wirklich so, dass die alle sehr fit sind. Die werden einmal im Jahr geschult. Und die haben dann quasi auch zentrale aus Deutschland heraus auch ein Toolset bekommen, um Potenziale zu finden, um das Ganze abzuarbeiten. Und in dem Fall muss man sagen, funktioniert das Ganze extrem gut. Ähm, einfach, weil es vor Ort Leute gibt, die sich darum kümmern. Das ist natürlich immer äh, zum Teil auf etwas homöopathischer Dosis, weil die Jungs haben natürlich irgendwie, oder die Jungs und Mädchen haben da noch ein bisschen was, was anderes nebenher zu tun, als Links aufzubauen. Ähm, aber wie gesagt, in der Regel funktioniert das relativ gut. Was ich auch so im Thema Linkbuilding äh, sehe, ist natürlich erstmal zu gucken, ähm, die Links, die es da draußen gibt oder die äh, organisch entstehen, verlinken die eigentlich überhaupt auf das richtige Ziel. Also angenommen, ich bin in Frankreich aktiv, ich habe meine Website.com/slash/fr für Frankreich. Dann sollten natürlich alle Websites aus Frankreich, die auf meine Domain verlinken, auch auf diesen Unterordner oder Unterseiten davon verlinken. Und in der Regel ist das gar nicht so. Also ich hatte auf der SMX habe ich mal eine Fallstudie glaube ich gebracht von von SAP. Da siehst du das. Das ist gar nicht. Also auch französische Websites verlinken auf sap.com slash und nicht auf die französische Startseite. Ja. Und da ein Reporting draufzusetzen oder überhaupt sich ein Tool dafür zu basteln, zu sagen, so, welche Links kommen denn jetzt gerade neu rein? Ähm, warum ist dieser Link zum Beispiel so entstanden, wie er da entstanden ist? Naja, zum Beispiel, weil ihr in euren Stellenausschreibungen in Frankreich habt ihr einfach den .com Link eingebaut und nicht den .com slash fr Link. Und das sind Potenziale, das hat jetzt gar nicht so mit klassischem oder hartem Linkaufbau zu tun, ähm, aber das sind Potenziale, die du gerade so in Konzernen äh, relativ gut heben kannst, äh, wenn du denn auch die richtigen Leute vor Ort hast.
1: Hm. Wir haben gerade ja. den Fall eines internationalen Konzerns, der ja, gefühlt ein paar hunderttausend Backlinks hat und sehr viele tote Links hat. Also ganz, ganz viele, die halt über Zeitungen und so weiter entstanden sind. Jetzt nicht nur international, da auch, aber du merkst halt, die haben einfach mal 10.000, 12 12.000 äh, Backlinks, die ins Leere führen. Es geht ja in so eine ähnliche Richtung. Also klar, die Backlinks sind mhm. nicht tot, wenn sie auf sap.com gehen, aber sie haben halt eine viel höhere Kraft, wenn sie auf sap.com/fr gehen
0: würden. Absolut, ja. Also auch da einfach einen Prozess aufbauen. Ähm, einfach klingt immer so gut, ne? weil eigentlich möchtest du dann ja, äh, jetzt hast du irgendwie einen ne Broken Link festgestellt in Frankreich, dann wäre es natürlich blöd, wenn da jetzt der der deutsche SEO anruft, sondern eigentlich musst du es dem Franzosen vor Ort geben, damit er das Ganze idealerweise fixt oder zumindest fragt, sondern hast du da einen Kontakt dazu? Ja. Ähm, das ist natürlich auch viel Handling, einfach äh, Prozesse etablieren. Ich kann aber wirklich gerade aus, aus einem Case, den ich eben äh, also der gleiche, den ich eben erwähnt hatte, das kann funktionieren. Also wenn du fitte Leute vor Ort hast, und da ist es wirklich so, die kommen einmal im Jahr wirklich alle an einem Ort zusammen und werden alle einmal fit gemacht, dann funktioniert die Nummer.
1: Hm.
0: Aber wenn du einfach nur darauf vertraust, so, ähm, hallo, äh, lieber Länderfürst in Frankreich, ich habe dir einen Report geschickt, ich hake jetzt aber auch nicht nach, was du damit machst, ja, dann kannst du dir vorstellen, was der Typ machen wird. Der äh, wird natürlich jetzt sich nicht um das Thema Linkaufbau kümmern. Und in manchen Konzernen oder so hast du eine, oder in, in manchen Umgebungen hast du dann natürlich auch das Problem, dass der vor Ort auch für sich gar nicht so die Relevanz dafür sieht. Ne? Dann hast du vielleicht so einen, so, einen, so einen alten Haudegen, der halt seit 50 Jahren in der Branche unterwegs ist und, und alles kennt, aber mit Internet will der nichts am Hut haben. Das ist halt echt ein Problem, wenn du in die Breite gehst und in x Ländern aktiv werden willst, musst du dich um solche Sachen kümmern und ähm, ja, das entscheidet dann wirklich über den Erfolg.
1: Ja. Wenn ich, man sagt ja immer, Deutschland ist ein Linkgeizland.
0: Mhm.
1: Hast du Erfahrung damit, wie das ist, wenn ich jetzt wirklich nur reinen Content aufbaue in anderen Ländern? Also, keine Ahnung, so wie du es in Deutschland machen würdest, wenn du keinen aktiv, wenn du nicht aktiv links, links einkäufst, also sprich nur mit sehr gutem Content Marketing arbeitest und das theoretisch in andere Länder überträgst, ist das wirklich so, dass du in anderen Ländern dann besser bedient wirst?
0: Ähm, besser würde ich jetzt nicht für alle Länder sagen. Ist ja auch immer eine Frage, wie hoch ist so der Wissensstand auf der Gegenseite. Ich meine, das hast ja. du hier in Deutschland auch. Du schreibst irgendeinen Blogger an äh, und Stand äh, oder Punkt 1, der wird erstmal die Hand aufhalten und sagen, was, was habe ich denn jetzt davon? Ähm, auch dann, wenn du ziemlich geilen Content hast. Ähm, da gibt es vielleicht ein paar Länder, die da hinterher hinken. Ähm, Hängt natürlich auch immer von deinem Content ab. Ähm, ja, ich finde, es gibt da kleine, aber feine Unterschiede. Äh, aber so groß finde ich die jetzt nicht mehr. Äh, wobei ich sagen muss, so... Ähm, das, was ich mir so angucke, liegt jetzt eher so im, im Kerneuropa. Vielleicht ist es in Südamerika komplett anders. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich habe, ähm, ich war jetzt im September auf der Brighton SEO das erste Mal mhm. und im Juni war ich auf der Veo on the Beach in Spanien. Habe ich mir auch mal angetan. Da waren auch ein paar englische Speaker. Und da ist mir aufgefallen, wenn es um Linkbuilding geht, sprechen die eigentlich immer nur davon von großen Seiten, so in Deutschland wäre das Stern, Spiegel und so weiter. Und da, das hat mir keine Ruhe gelassen. Und da habe ich mal ein bisschen die, die Strategien hinterfragt, habe die Leute auch mal angesprochen und habe dann wirklich herausgefunden, dass in England von den Zeitungen und diesen Authority-Portalen, sage ich jetzt mal, eine hm. ganz andere Linkbereitschaft äh, existiert, als das zum Beispiel in Deutschland ist. Für Blogger, kleine Blogger kann ich da nicht reden, das, äh, mhm. da hat auch nie einer drüber gesprochen, die reden da wirklich nur von diesen Authority-Links, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, also für jeden, der sich mit International SEO mal auseinandersetzen möchte, außerhalb unserer Grenzen, ähm, ich finde das immer ganz cool, sich auch mal was über Ausland anzuhören, die Brighton mhm. SEO liegt da relativ nah, die ist relativ günstig, da ist man schnell hingeflogen. Kann man sich das mal anhören? Da gab es letztes Mal, jetzt im September, sogar einen kompletten Off-Page-Raum. Der war zwar nur sehr klein und meistens äh, zu voll, aber so zwei oder drei Vorträge habe ich dort gehört und man merkt schon, es ist ein ganz anderes Verständnis. Es gibt mhm. da auch ganz viele Stände vor Ort. Mal abgesehen von meinem Freund Christoph Kemper, der, äh, <lacht> der dort positioniert, ja. habe ich. Das war jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint mit meinem Freund. Ja? Also nicht, dass das jetzt mhm. jemanden falschen Eis kriegt. Ähm, die, es waren aber wirklich so zwei, drei Stände, die einfach geschrieben haben, wir verkaufen Links für Agenturen. Und wir, also wirklich so ganz platt oben drüber, mhm. das Riesenschild am Messe stand, ähm, Linkbilder für Agencies. Und <lacht> denke ich mhm. mir so, okay, das würde in Deutschland niemand tun. Also würde nicht passieren. Gerade jetzt nachdem sag mal, von 2012 bis 2016 in Deutschland eh keiner über Backlinks geredet hat. Jetzt so langsam, seit 2016 ist es ja wieder ein mhm. bisschen mehr gekommen. Und nach den Diskussionen im letzten Jahr, gefühlt zwischen Julian, Marco und wer da alles unterwegs war, ist Linkbuilding wieder so ein bisschen verschrien. Für mich funktioniert es noch. Ich habe auch das Gefühl, in International funktioniert es wirklich gut. Aber es ist schon so, dass man sich mit den Märkten ein bisschen beschäftigen muss.
0: Mhm. Ja, Und? also glaube ich absolut, ja. Ähm, vielleicht so ein Punkt, wo wir halt auch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen, oder äh, mein Fokus, was international angeht, ist wirklich rein B2B. Und da muss man sagen, ist man beim Thema Content, äh, ohnehin ist es einfach extremst äh, schwierig, da Sachen irgendwie äh, auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass viele das gar nicht so unbedingt müssen, also gerade wenn es jetzt um, um die klassischen Maschinenbauer, Sondermaschinenbau, irgendwas geht, ähm, sondern wenn die alle ihre Potenziale, die sie per se eigentlich schon mal haben, richtig nutzen würden, hätten sie eigentlich alle schon wahnsinnig viel gewonnen. Klar kann man mit geilem Content was machen, finde ich auch super, ist auch absolut meine mein Lieblingsthema. Aber ich glaube, du weißt auch, wie schwierig es ist, solche Themen äh, gerade in so einem Konzert, Konzernumfeld äh, zu platzieren, ähm, ist nicht so einfach.
1: 100 Prozent. Vor allem, wenn du dann auch keine Unterstützung aus dem Unternehmen kriegst, ähm, ja. dann ist es halt doppelt schwierig, wenn du gar nicht. Also wir, wir betreuen ein Unternehmen, das äh, macht diese, das baut so Erdölfackeln, also diese, mhm. diese Feuerköpfe obendrauf. Und die, die Dinger haben ein Belüftungssystem, was da 70 Meter in der Höhe funktionieren muss und aus dem Bodenteil, also ganz crazy und das, wie soll denn ein normaler Redakteur, der sonst über Fußball oder sonst was schreibt, sich nur, selbst wenn er Stichpunkte hat, in dieses Thema einarbeiten, das geht gar nicht und wenn du dann natürlich keine äh, interne Hilfe bekommst, ja, was willst du denn dann machen, hast du keine Chance. Das Schöne ist, dass mhm. die anderen Unternehmen dort ähnlich wenig Content haben und der Einäuge schlägt den Blinden halt, ja,
0: das ist halt so ein bisschen <lacht> ja, genau.
1: das, was, was hier halt funktioniert. Ähm, ja, spannend. Ich habe, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, bevor ich, ich habe noch ein Thema zum Ende, was ich äh, gerne ansprechen würde, und zwar geht es dann um die anderen Suchmaschinen, außer hm. Google. Bevor wir dazu kommen, hast du noch irgendetwas, was du denkst, müsste man jetzt hier so nochmal loswerden in so einem... Hm. Also
0: ich hätte ja. vielleicht noch so, ähm, ich würde noch mal gerne das Thema auf Länge aufgreifen, nämlich... Ähm, das, was eigentlich, oder wo eigentlich alle Fehler haben, weil ähm, in dem Augenblick, wo wir irgendwie international unterwegs sind, validieren wir natürlich die Hareflank-Tags und du hast eigentlich immer Fehler drin oder immer Potenziale drin. Ähm, also da kann ich nur jeden motivieren, solche Tools wie hareflank.org zu nutzen, um einzelne Seiten zu testen oder halt auch ein Frog äh, oder äh, andere Crawling-Tools um diese Fehler aufzudecken, weil du wirst sie anders nicht mehr finden können. Und der Klassiker ist ja nicht indexierbare URLs reinzupacken, nicht den gleichen Code auf alle Seiten zu packen. Plus was gerne halt vergessen wird ist einmal X-Default. Also X-Default heißt ja quasi, wenn es kein anderes lang tag gibt. Also ich habe zum Beispiel eins geliefert für de und für de und für en. Und jetzt sucht einer auf Spanisch, auf welcher Seite landet der jetzt eigentlich? Und das kann ich über ein X-Default definieren. Und was die meisten auch übersehen, ist so ein Language-Default äh, äh, zu liefern. Das heißt, sie definieren vielleicht ein hreflang für DE-DE und für DE-AT. So weit, so gut. Also der, der quasi in Deutschland sieht, äh, sucht und der, der in Österreich sucht, da ist klar, welche Seite der kriegt. Aber was kriegt jetzt eigentlich jemand, der in Italien sitzt und deutschsprachig sucht? Das ist dadurch nicht definiert. Und da braucht man halt idealerweise noch ein Language Default, das heißt, jemand, der einfach nur deutschsprachig sucht, auf welcher Seite soll der dann eigentlich landen? Da wird echt viel falsch gemacht, wobei falsch klingt immer so, ähm, ja, wenn ich das jetzt irgendwie verbocke, dann ist irgendwie alles äh, kaputt. Nee, stimmt ja nicht, selbst wenn deine HF-Lang-Tags nicht stimmig sind oder nicht passen, dann schmeißt Google sie halt einfach weg. Ähm, das hat jetzt aber per se erstmal keinen Nachteil, denn HF-Lang sorgt ja nur nochmal dafür, dass eine irgendeine URL, die im Suchergebnis auftauchen würde, gegen eine andere, passendere äh, ausgetauscht wird. Und deswegen ist der der Effekt natürlich äh, relativ gering, wenn dann hf lang einfach falsch sind. Wichtig nochmal, HF-Lang bringt nicht mehr Traffic, es bringt nur den Traffic gezielter auf die für die Nutzer richtigen Seiten. Das wollte ich noch sagen.
1: Mhm. Kommen wir mal zu den anderen Suchmaschinen. Jo. Was ist denn mit Yandex, Baidu und wie sie alle heißen, wie würdest du, hast, hast du da Erfahrungen, also in der Optimierung dieser Webseiten, wie relevant dieser Suchmaschinen, wie relevant sind die noch?
0: Ähm, also ich muss zumindest zugeben, was so China angeht, äh, bin ich persönlich jetzt raus. Ähm, ich weiß nur, dass es extrem schwierig ist, also ist ein ähm, Thema, was wir jetzt so in der Beratung nicht abdecken, Jandex ähm, selber haben wir ein paar Erfahrungen mit, äh, allerdings auch auf sehr äh, übersichtlichem Niveau. Ähm, was ich auf jeden Fall noch ins Feld werfen würde, ist halt Bing, weil ähm, kann man auch immer drüber lachen, äh, also gerade hier in Deutschland, aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Regionen auf dem Globus, wo Bing jetzt noch relevant ist und der grundsätzlich muss man ja sagen, dass Google und Bing sehr nah beieinander sind um, und sich da noch ein bisschen drum zu kümmern und sich auch mal die sehr vernachlässigten Bing Webmaster Tools anzugucken, um, ist jetzt wirklich nicht verkehrt.
1: Ja, wir haben einen Kunden, dem sein Zielpublikum ist Ü60. Ja. Und dort ist Bing tatsächlich mit prozentual zwischen 5 und 8% Prozent des Traffics. Also schon ein bisschen deutlich so. mehr, äh, äh, deutlich mehr als bei den anderen Seiten. Und wir reden dann hier auch um sechsstellige Umsätze im Monat, so dass mhm. du hier, ähm, ja, also wir reden dann um fünfstellige Umsätze über Bing, wo man dann wirklich sagt, warte mal, das macht schon was aus, ob ich da 15.000 oder 18.000 Euro Monatsumsatz mitmache. Da kann man schon mal zwei, drei Tage rein investieren, um vielleicht in die kleinen Unterschiede zu investieren, wo die dann genau liegen. Ja, ich weiß es ja. gar nicht so genau. Ich glaube, Bing ist ein bisschen sozialer angehaucht, habe ich mal irgendwo gehört. Ich beschäftige mich mit den Bing Webmaster Tools seit neuestem mal ein bisschen. Wir mhm. hatten letztes Jahr einen Vortrag auf einem Clubtreffen zu den Unterschieden zwischen Bing Webmaster Tools und Google Webmaster Tools. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil es doch ein paar... Kleinigkeiten gibt, die man mit Bing machen kann, die man mit Google nicht macht. Was das jetzt genau war, kann ich euch leider an der Stelle nicht sagen. Ich gucke mal, ob ich die Präsentation mhm. noch irgendwo finde, dann haue ich die auch in die Shownotes. Ähm, aber wenn, sobald es relevant wird, jetzt mal abseits von International SEO, ähm, ihr solltet euch das auf jeden Fall anschauen. Und wenn ihr am Ende 500 oder 800 Euro mehr Umsatz über Bing macht, Warum denn nicht? Ja, Also klar, wenn das jetzt 20 Tage Aufwand kostet, können wir darüber reden, das amortisiert sich nicht,
0: <lacht> ja, aber
1: klar. aber wenn es jetzt vielleicht nur ein paar kleine Hebel sind, jetzt sind die, wie du schon sagst, relativ nah aneinander, aber es hat noch nie geschadet, sich in der Richtung auch mal ein paar Blogartikel anzugucken, ob es vielleicht doch irgendwo Unterschiede gibt.
0: Und das Schöne ist ja auch, ähm, haben glaube ich weniger auf dem Schirm, du kannst ja, oder klassisch musst du ja eigentlich auch in den Big Webmaster Tools deine Website auch validieren, kannst du dir mittlerweile schenken, der kann einfach die Validierung über die Google Search Console importieren und dann hast du quasi in, in den äh, Big Webmaster Tools, ähm, hast du quasi mit fast keinem Aufwand, Deine deine ganzen Websites drin und äh, also ich kann dann nur jeden motivieren, sich das mal anzugucken. Ansonsten, ja, es bing natürlich wirklich jetzt nicht so, dass das relevante Ding, aber nochmal, es gibt Märkte oder auch deine, deine Ü60-Beispiele, finde ich nicht schlecht, die da irgendwie noch mit einem Internet Explorer Version 2 unterwegs sind oder was auch immer. Ähm, klar, gibt's natürlich immer. Keine Frage.
1: Ja, ich habe den ähm also dieses Bing-Thema, jetzt mal weg von SEO, auch zum Thema Bing-Ads, also hm. man kann die mittlerweile bei Google exportieren und einfach bei Bing importieren, klar funktioniert die Suche ein bisschen anders, aber dadurch, dass die Klickpreise bei Bing so viel günstiger sind, sollte man es zumindest mal probieren, ein bis zwei Stunden Aufwand, die Dinger darüber zu ziehen, mal einen Monat laufen zu lassen und zu gucken, welche Kampagnen dort funktionieren, ist geschenkter Umsatz.
0: Also, ja. Ja, also gerade im SEA-Bereich äh, machen wir das, ich glaube, fast für jeden Kunden mittlerweile einfach, ähm, weil diese Import-Export-Sache funktioniert einfach so äh, reibungslos äh, und es äh, kostet halt die Hälfte ne? Äh, und es wäre einfach töricht, das nicht zu machen. Ähm, ja. Ist halt Vielleicht ein bisschen frickelig, ja. ist, halt, ist halt schon ein bisschen frickelig, das ganze Ding, äh, aber mitnehmen würde ich es auf jeden Fall, also klar, wenn du jetzt 100 Euro in Google Ads ausgibst im Monat, musste Bing jetzt nicht machen, aber nö, wenn du da einen ordentlichen Spend hast, bei Google Ads würde ich es auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ja. Markus, das Thema ist sehr spannend. Falls jemand noch Fragen hat, Leute einfach mich anschreiben, Markus anschreiben. Ich leite die Fragen auch gerne weiter, Das äh, gerade wenn wir vielleicht irgendetwas vergessen haben, ich sehe es momentan nicht, aber wenn es doch irgendwie eine gezielte Frage gibt, dann schießt los. Zum Abschluss, wo sehen wir dich dieses Jahr? Nee, dieses Jahr ist doch. SEO Day steht noch an, SEO.com steht noch an. Wo bist du?
0: Mhm. Also ich äh, den SEO Day schaffe ich in diesem Jahr äh, aus persönlichen Gründen leider nicht. Äh, SEO.com nehme ich mit. Äh, ebenso wie die OMX natürlich. Ähm, plus ich habe noch, wer Lust hat, am Vortag der OMX am 20. November, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, gebe ich noch äh, im Rahmen von der SEO.com halt ein Seminar über den Screaming Frog. Also wer sich da nochmal auf den Stand der Dinge bringen möchte, Version 12.1 ist seit heute raus, ist wirklich ein geiles Tool, ähm, da könnte da könnte man mich relativ gut sehen und SEO.com selber ähm, halte ich auch einen Vortrag, ich mache den Jahresrückblick, ähm, das ist eigentlich immer, oder was heißt immer, jetzt im zweiten Jahr ein spannendes Format, wo nochmal geguckt wird, was ist eigentlich in den letzten zwölf Monaten so an Änderungen passiert bei Google und diesmal gibt es auch zwei Folien über Bing, ähm, und ich bin selber wieder erstaunt, wenn man wirklich, ich habe ähm, am, am Sonntag die Folien dafür gemacht und wie viele Punkte so über so einen Jahrverteil zusammenkommen. Äh, ja, also äh, es ist auf jeden Fall sportlich. Ich habe, glaube ich, 35 Minuten Zeit dafür, ähm, musste auch schon ein paar Sachen rausstreichen. Aber SEOCom ist auf jeden Fall so das nächste große Ding. Und ich finde, SEOCom ist vor allem hat immer den schönen Nebeneffekt. Uh, es ist auch das letzte Ding im in jedem Jahr, also wenn ich von der SEO kommt dann nach Hause fliege, dann weiß ich eigentlich, jetzt kann auch Weihnachten kommen, ich meine, ist da noch ein paar Wochen, aber ich finde es immer total schön, dann gibt es am Flughafen noch einen, irgendwie einen Burger und dann, uh, weiß ich, ist so das Jahr, ist so der, der Online-Marketing Zirkus einfach vorbei für das Jahr.
1: Ja, dieses Jahr ist viel passiert bei Google, wir haben da ja jetzt gerade BERT Update, habe ich jetzt gelesen, auch wenn es in Deutschland noch nicht ausgerollt ist. Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, dieses Jahr war es noch ein bisschen turbulenter als davor. Es kann natürlich auch trügerig sein, aber irgendwie hatten wir dieses Thema Updates dieses Jahr angefangen bei der Campex mit dem mhm. Vortrag von Martin Missfeld damals, wo ja. er so abgestürzt ist auf seinem Medizinportal, blutwert.net oder wie es hieß. Und ähm, über ja, Medic bis über jetzt Bert und zwei Core-Updates waren, glaube ich, auch dabei, also
0: mhm.
1: war relativ turbulent, oder?
0: Äh, ja, absolut, außer von den ganzen technischen Änderungen, äh, gerade was Markups betrifft, jetzt ist heute das äh, Corporate Contact weggefallen äh, und also zum Teil Kleinscheiß, gebe ich zu, aber ähm, trotzdem muss man es halt auf dem Kasten haben, ähm, plus Sachen so wie Bildersuche überarbeitet, Google Discover, finde ich total spannend, also ähm, klar, es ist jetzt nie diese eine Game Changer dabei, wo du sagst, so als hast du auf einmal nur noch fünf Suchergebnisse statt zehn. Ähm, klar, das nicht. Oder Links zählen jetzt nicht mehr. Ähm, solche Sachen passieren ja nicht. Es ist ja wirklich äh, ja Evolution. Ähm, aber nee, ich war, wie gesagt, eigentlich wieder erschüttert, wie viele ähm, kleine und mittlere Sachen passieren. Auch so Sachen, die... Ja, jetzt auch schon so in Fleisch und Blut übergegangen sind, aber wo ich dann trotzdem sehe, ach ja, das war, ist, ist ja erst seit Januar 2019, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeine Sache, die, die hatte ich einfach schon übersehen, dass sie es, dass sie noch so jung ist. Und deswegen finde ich so ein, so ein Jahresrückblick, äh, ist ehrlich gesagt auch für mich ein gutes Format. Ich werde das auch, äh, natürlich in unser Team äh, bei Blue Fusion nochmal reintragen, äh, und weil ein paar Sachen übersieht man einfach auch mal, ne? also ich, ähm, ich, äh, ich habe letzte Mal nachgeguckt, was ich mir einfach so an, am Tag an Informationen angucke und ich habe so einen, so einen äh, RSS-Reader, wo, wo halt der ganze Krempel reinkommt und pro Tag sind es im Schnitt 150 Headlines, die ich mir angucke von den diversen Blogs und Portalen. Jetzt lese ich nicht 150 Beiträge, aber ähm, vielleicht 10 am Tag oder 15 es passiert halt unglaublich viel und man kann auch mal gut was übersehen, deswegen bin ich auch immer froh, dass es, äh, ja, auch so wie bei dir, es gibt einfach starke Communities und, ähm, ja, wo man dann idealerweise am Ende des Jahres dann wirklich sagen kann, okay, ich habe alles Wichtige mitbekommen.
1: Mhm. Finde ich spannend. Ich bin dies Jahr leider nicht bei der SEO.com, würde aber gerne irgendein Hörer, der da ist, der kann sich ja mal in seinen Vortrag setzen und Protokoll führen. Das wäre <lacht> richtig cool, weil dann würde ich auch alles noch mitbekommen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. SEO.com, ich war die letzten zwei Jahre da, ist auch echt eine sehr hochwertige, auch inhaltlich sehr hochwertige Konferenz. Kann man hm. eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man dorthin geht, Außerdem gibt es da gute Schnitzel in der Stadt. So
0: <lacht> Absolut
1: Lieber Markus, vielen, vielen Dank für deinen Input, hat echt Spaß gemacht war sehr kurzweilig und ja, ich wünsche dir viel Erfolg ein schönes Restjahr es steht bei dir viel an, da wollen wir nicht so viel drüber verlieren oder gar nichts besser wir haben im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, ich bin gespannt wie sich das bei dir entwickelt, ich wünsche dir viel Erfolg viel ja, Spaß bei dem was kommt und dann bin genau. ich sehr gespannt auf deinen zweiten Podcast nächstes Jahr.
0: Okay. Ja, vielen Dank auch dir. Bis dann. Viel geht. Erfolg. Ciao. Danke. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast Folge
1: möchte ich euch nochmal den OMT Club vorstellen. Bitte meldet euch an, kostenfrei, und genießt die Vorteile, die wir unseren Mitgliedern anbieten. Von Vorzugskonditionen für Veranstaltungen bis zu Clubtreffen in ganz Deutschland aber auch Gewinnspiele, um vielleicht Tickets für andere Konferenzen zu gewinnen. Meldet euch kostenfrei an unter omt.de club und ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns vielleicht auf einem der nächsten Stammtische mal treffen. Bis dann, ich bin raus, ciao!